0: lo olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus cinco presentaciones. Tosil con sabor a miel. Para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo. Refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
1: ¿Y tu tos? Tosil.
0: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
1: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales, como los Excel Fútbol.
2: Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alivialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer. Los ex del fútbol, regresamos. Si hay, si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. alívialo con Alib Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer.
1: El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este martes. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Hoy en un programa donde nos quedaron partidos pendientes de la pasada jornada del fin de semana, como es el caso de la victoria de Dragón a domicilio frente al cuadro de Platense y también del Jocoro versus Fuerte San Francisco que empataron 0 por 0. Además también hoy tenemos la oportunidad del análisis arbitral. Hubo varias acciones el fin de semana, así que el Profe Elmer nos va a ayudar en esa situación. Gracias por acompañarnos, profe Emiliano, ¿cómo
4: está? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, Manuel, profe Elmer, amigos, gracias por acompañarnos eh, Está poniendo lindo el torneo, está tomando eh, calor, color también Algunos eh, resultados interesantes, yo que no vine ayer
3: Yo pensé que por la celebración
4: eh, eh, Sí, no, lo de dragón, <risas> pero bueno, son, por, eso vengo, sí. son, por, por eso estamos, <risas> pues estamos como estamos y después lo que hizo mucha, mucho ruido Fue lo de Santa Tecla ¿verdad? Sí. Ganó un partido sin, o sea, Siempre sufriendo Pero lo, lo ganó bien Cambió el planteo táctico Creo que, que la desesperación O la urgencia hizo que cambiara eh, Diferente parado Y después el, el dato Que se nos escapó a la mayoría en, en el único partido Que no jugaron sus dos estrellas De selección fue que ganó Manuel
3: de verde ¿Va ya. a ser
5: la celebración? Ya me metí la camisa y ya estoy listo. <risa> <risa> bueno, eh, sí, Dragón, un equipo que, a fuerza de ser sinceros, eh, es un equipo que también ha eh, aprovechado muy bien los dos partidos contra los rivales eh, que están peleando por el no descenso. ¿no? Sí. Sacó seis puntos de esos dos partidos y hay que hacerlo también. Sí, no claro. es solo ir a traer, hay que hacerlo, hay que aprovechar esos seis puntos y los consiguió y hoy está... Eh, arriba de la tabla junto con eh, Limeño eh, contentos de estar acá y de
6: poder platicar de siempre de la primera división y lo que se viene también de selección también.
3: Profe, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo estás Diana? Sí. Manuel, Emiliano, a todos los escuchas a través de Radio Sonar y las plataformas digitales, y sí, en un torneo que eh, inició con sorpresas, por ejemplo obviamente, eh, lo grande uno espera que eh, por historia, por cómo se genera la la presión, el entusiasmo, el ánimo del aficionado eh, empiecen bien, pero han empezado de manera irregular. Porque si recordamos, Alianza empezó perdiendo, eh, Águila empatando, Fajes que.
4: Empa empató
6: también empató, con empató, luego trató de mostrar una buena cara y van evolucionando. Ahí el único que, que obtuvo victoria en el inicio fue Firpo de grande Grande, ¿verdad? Eh, y ahí. <risa> De ahí pues eh, eh, me encanta lo que Creo que, creo de, que de, ha pasar. ido desarrollándose el torneo sí, de claro, tal sí. forma que va a cambiar esto, esta dinámica, y por eso ahí impor la importancia de lo que mencionaba Manuel, de lo que se, con lo que iniciamos, en el sentido de que bien por dragón, sí. porque desde mi perspectiva tenía bajas expectativas por los cambios generados y obviamente pues la gente que está al frente de la dirección de, del equipo a nivel de cuerpo técnico es su primera experiencia y uno dice le va a costar sin embargo tres eh, victorias en cuatro jornadas muy bien por parte de, de Dragón que eso le da tranquilidad para trabajar para aspirar a una clasificación y a mantener esa digamos regularidad dentro de los equipos que... Cristina medianía se clasifica y que es un equipo luchador en ese sentido pero obviamente los equipos ya los que se han reforzado creo que irán tomando forma y hacen un torneo muy interesante y regular por ratos por ejemplo la jornada 3 para mí fue muy mala a nivel de lo que generaron de fútbol en esta jornada 4 creo que los juegos eh, gustan más ya uno dice lo estoy viendo y, y lo disfruto en las jornadas anteriores creo que ven los partidos 1 y Casi que por hacer la tarea uno trata de ver cómo se desarrolla el partido, pero muy poco entretenido. Ojalá que los equipos levanten el nivel dentro de todas las dificultades estructurales que podamos tener.
3: Bueno, eh, quedó
6: grabado lo que dijo el profe. Okay, gracias. Ah, <risa> <okay>. presión, <risa> presión alta. Ah, ha salido, está bien. Bueno, es que no. Es, es, el, es, el, es, el, es el problema de hacer un toquecito suave, sí. de tratar de pasar la, la pelota así, porque automáticamente presión alta y sí, no perdona. Y atacan. Bueno. Está bien, pero bueno. Muy bien, Manuel.
4: Es, es un, y es un buen punto el que hable usted, porque si la, la fecha 3 no, no, a mí no me gustó para nada, fue fue. Sí, fue, fue lenta, digamos, entre comillas, y, y, y no se vieron buenos partidos. El otro día, digamos, uno de los que más hizo ruido, tal vez Santa Tecla-Faz, sí, eh, los jugadores se quejaban y se vio claramente que en el Ana Mercedes Campo no se puede jugar bien, pero no fue un partido aburrido. No. Un partido entretenido, obviamente, las urgencias, eh, Santa Tecla ve el, el resultado, Faz teniendo que ir a buscar. Eh, Creo que tiene, tenía que ver también con el planteo táctico de, de Faz que se veían los centrales muy abiertos y obviamente sus, sus marcadores laterales eh, muy altos, ¿no? Y, y por ahí parecía que había un pequeño hueco. Rápido encuentra el empate, después Ante Tecla eh, de una forma refugiándose y tal vez jugando más directo, encuentra otra vez llevarle peligro por esa misma vía, siempre por el centro. Entonces. ...pero a pesar de que no fue un partido bien jugado... ...no fue un partido... ...a mí me parece que no fue un partido aburrido... ...fue un partido que tuvo eh, muchas situaciones... ...algunas desordenadas dentro del área... ...que, que, que los defensores llegaban eh, a extremis... ...sobre todo lo de Santa Tecla... A ...rebanar la pelota... A ...hacer el, el partido un poco sucio en ese aspecto... ...pero fue un partido entretenido... ...bien jugado... ...entre comillas bien jugado... no ...siempre con, con, con las cuestiones que da la ley... Y que obviamente eh, es, un entre comillas, no una buena noticia que ya no se juegue fútbol en, en Mercedes Campos.
3: Y vamos a analizar el partido entre Platense y Dragón. Un dragón que no hay que mentirnos luego de toda la situación que pasó en el torneo anterior, que se quedó sin varios de sus jugadores, sus pilares, sus jugadores que daban movimiento a toda la estrategia de juego. Pues lleva nueve puntos, calladito y haciendo muy bien las cosas. Dragón venciendo al cuadro de Platense en condición de visita. Murillo anotó al 51 dándole la victoria a los mitológicos. Fue expulsado en este encuentro Luis Méndez al 71 para el cuadro mitológico. Y hubo acciones también, eh, tuvimos la oportunidad de ver algunos momentos con el Profe Elmer donde también es importante analizar en cuestiones arbitrales, pero también lo vamos a hacer eh, en la cápsula que tenemos la oportunidad eh, de comentar más adelante. Profe Emiliano, una buena victoria para Drago.
4: Buenísima victoria, es un, es un lugar difícil. Eh, bueno, la cancha platense también es, es un lugar que, que se ve que la pelota no corre de la mejor manera, que salta demasiado y eso genera... A veces un juego un poco, eh, ¿cómo te podría decir? Deso primero desordenado y después eh, mucho de choque, ¿no? Son dos equipos que tienen bastantes jugadores de choque y en ese, y y en ese momento el, el partido se hacía eh, un poco ríspido. Eh, Las llegadas, la mayoría, se abren o con pelotazos o que alguien puede clarificar por el costado y después sí viene el centro en el área. El, el partido se abre con un golazo de Murillo de afuera del área. ...que esta vez él no quiso controlar como muchas veces... Eh, eh, ...en cara, ¿no? ...por la velocidad que tiene, sino que controló, vio el espacio... ...y, y le pegó de unos, tal vez, 25 30 metros de largo... ...convirtiendo un golazo. Después el, el partido fue un partido, entre comillas, de ida y vuelta, ¿no? Los dos equipos eh, muy parejos, pero sí, un partido que... ...en ese aspecto creo que fue de, demasiado luchado, demasiado golpeado... Eh, ...hay situaciones... Eh, bueno, que profe las la va a analizar mucho mejor que yo, ¿no? pero creo que, es, que se vio demasiado juego brusco. Y en ese aspecto me parece que al árbitro el partido tal vez o le quedó grande o no supo cómo manejarlo. Eh, entiendo que es un árbitro que a pesar de su edad tiene poca experiencia y se notó en este partido. No, le dieron tal vez un partido que no generaba tanta polémica o que no era transmitido en directo pero realmente uno ve el, el partido después y, y se golpearon demasiado. Son dos equipos que son fuertes, que tienen cada uno su estilo de juego y su urgencia, pero creo que, que también eh, se hizo de, de, demasiado luchado, demasiado golpeado el partido.
3: Manuel.
5: Eh, interesante muchas de las cosas que, que vimos en el partido, el hecho de que luego de, de poder contar con con una línea de cuatro eh, Dragón durante toda su historia en primera división desde que logró el ascenso, pues ver cómo ahora está migrando a una línea de tres dentro de su nueva forma de, 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 de ejecución en cancha. ¿no? Yo creo que, que Dragón ha, ha, no solamente se ha desmantelado, sino que esto le ha provocado una reingeniería en muchos de los aspectos. Hablar de que la línea de tres está conformada por... Kevin Moreno, Melvin Cruz y Kevin Calderón, eh, por izquierda es quien, quien juega es Luis Méndez, el ahora expulsado, y por derecha, como carrilero, eh, Jordi Bonía, alguien que tiene, ha tenido participación activa en, en el torneo anterior. Eh, dos contenciones, Francisco Escobar y eh, el caso de eh, René Gómez, y arriba pues Tres extranjeros que por lo general todo el potencial eh, que ha tenido eh, Dragón ha pasado por las piernas de los, de los extranjeros. Y si los partidos comienzan a darse de esta forma y los resultados comienzan a darse de esta forma con goles anotados por eh, piernas uh -huh. extranjeras, pues eh, podría llegar a ser en algún momento más identidad de la que creemos del uh -huh. propio Dragón. ¿no? Uh -huh. Esa ha sido la identidad de Dragón. Es un equipo que ha sido... Eh, sólido de, eh, en algún momento en, en cuanto a su equipo, pero que los puntos altos, los destellos de buen fútbol pasan por, mucho por piernas extranjeras y parte de eso es lo que, lo que conseguía el campeonato anterior. Aquí estamos viendo también la, la expulsión de Luis Méndez eh, antes, justo antes del penal y que esto a la larga pues eh, iba a ser un
6: penal atajado también por, por Felipe Amaya.
3: Profe Elmer.
6: Sí, eh, como decíamos, bien por parte de Dragón, un partido muy luchado. Ya luego en la sección analizaremos a detalle la radiografía de lo que dejó este partido, que es prácticamente eh, lo que ya habíamos anunciado en tres jornadas anteriores. Creo que si sí, para los que nos escuchan, le dan seguimiento al programa y, y les interesa o les llama atención el, el tema del trabajo arbitral, que es muy importante para el desarrollo de un partido de fútbol, <coughs> Eh, no es matemática que 2 más 2 es 4 en cierto sentido, sin embargo uno puede identificar patrones de conducta, de comportamiento de los jugadores, de los equipos y los árbitros van marcando la pauta, este partido es el reflejo de lo que hemos mencionado anteriormente, de que la permisibilidad, la falta de firmeza, de cómo los árbitros han manejado las circunstancias del juego abren esa puerta para que Empecemos a ver que ya no va esa entrada solo con los tacos por delante Enseñándose al adversario, ahora no Ahora sí, ya buscamos que haga contacto Y automáticamente pues se, eh, podemos tener jugadores lesionados De tobillos tibia peroné, patadas a las rodillas parecía exagerado, este, pero este partido es reflejo de eso Y luego en la parte eh, del resultado, pues como decía, muy bien por dragón algo que he identificado de Platense eh, No sé si ustedes eh, eh, Se han percatado que es un Platense, un Platense quizás un poquito eh, Más osado En el sentido de que parece que adelanta más Las líneas en relación al Platense anterior Que eh, irónicamente Tenía muchas dificultades en defensa uh -huh. Recibía muchos goles eh, Aún Teniendo una idea defensiva Ahora es un Platense que Adelanta líneas pero y ha, ha obtenido mejores resultados hasta el momento por la, los puntos realizados y la cantidad de goles recibidos en relación a los torneos anteriores pero a la vez eso lo vuelve vulnerable porque un equipo que, que deja espacios y, y obviamente le da cierta ventaja al adversario pero a la vez se vuelve peligroso porque precisamente contra Municipal y Meño en ese, en ese que es en dos a los cinco goles yo logro ver que ...todos los goles van de contragolpe. Claro. ...agarra la defensa... ...al menos un cuarto nada. de cancha... De, ...de distancia a la portería... o a, a media, ...en la media línea... ...y pues eh, hace propenso a eso... ...pero ese, es un ejercicio interesante porque... ...digamos, si el, el Platense anterior... ...con los entrenadores anteriores... ...con un esquema defensivo... ...era vulnerable... ...este tiene una idea diferente... ...pues al menos ya va sumando... Y marca cuatro puntos de diferencia a, al inicio ya del de torneo con cuatro fechas. Eh, tenía un punto, ahora cuatro. Pues el, está funcionando la idea, pero es algo que, que me parece interesante en el caso de Platense. Y, y así como vinieron con, con presión alta ustedes, yo también les voy a dejar un, una tarea. Uh -huh. en ah, y aquí aplica los tres, porque los tres <risa> no tienen hay. formación en esa área. En el sentido de que eh, cuando uno ve el equipo, eh, otras ligas. Uno rápido identifica, vamos a ver, de manera general, ustedes son los especialistas en esa área, así como yo puedo hablar del tema de arbitraje, en términos de, de a nivel técnico estratégico, identifica modelos de juego de los, en los equipos verdad, y que está relacionado con las ligas también, va vinculado a ese aspecto. Mi pregunta es, ¿se puede identificar un modelo de juego en el, un modelo de juego en, lo, en los equipos? Porque y digo eso porque entiendo que es el entrenador. O el club el que establece a través de la filosofía El modelo de juego a seguir Por ejemplo, se me viene a la mente Y que, que creo yo que el, el radio escucha El que lo sintoniza a través de las diferentes plataformas Puede identificar, por ejemplo Liga Española, que es uno de los mayores referencias A nivel mediático Barcelona es la posesión, el modelo de juego El Real Madrid es directo. Vertical, ¿verdad? O juego directo y el caso del de Atlético de Madrid es un modelo de juego defensivo y transiciones rápidas contra golpes para de definir digamos una idea o tres ideas que están bastante claras en cuanto al modelo de juego. ¿Podemos identificar eso en nuestro fútbol en los dos equipos o no llegamos a eso? En
5: los 12 no, en los 12 definitivamente no. Hay muchos equipos que sobreviven y van en el día a día mutando, ¿no? dependiendo de cómo en algún momento vayan a enfrentar a un tipo de rival pues creo que hasta cierto punto eh, sí, sí puede variar mucho dependiendo también de, de factores externos, de la suerte, del, de la cancha, de, de cómo rebote el balón, de cómo de si voy a jugar o a jugar a tierra de fuego o no. Sin embargo, yo sí logro identificar algunos equipos que sí tienen un modelo de, de juego eh, definido y que pueden a partir de esa base ir migrando. Como por ejemplo, yo sí creo que tiene, tenemos años de saber a qué juega Alianza. ¿no? Sí. O sea, tenemos sí, años de saber sí, que Alianza eh, tiene un estilo de juego definido. Tenemos eh, ya un par de torneos de saber que Águila tiene un esquema táctico eh, que, del cual, por ejemplo, el, el campeonato pasado comenzaba a migrar cuando jugaba con dos eh, delanteros arriba y que su estilo es muy basado en un orden táctico, en el caso de Águila. Prueba de ello ahorita es que en los cuatro partidos ha habido muy poco gol. Es un equipo que para mí prioriza el orden táctico y luego de la... Eh, está bien parado siempre, incluso en la pospérdida. Pierde la pelota y ya está listo para qué hacer en ese momento. Eh, y luego de eso, podría destacar también a Metapunk. Metapunk que es un equipo que ahora tiene un nuevo director técnico, pero que ha quedado encaminado con eh, las ideas que también tenía jorge rodríguez yo creo que ese es el equipo para mí que, que ha mostrado mejores cosas hasta hoy Metapan en lo que va del torneo apenas son cuatro partidos pero logro ver tal vez una identidad de juego en esos tres equipos no sé si emiliano está de acuerdo o podría sumar a alguien o quitar algo no no,
4: no lo, lo de alianza es clarísimo eh, lo de faz a veces no queda tan claro pero tiene o trata de jugar de una forma específica eh, Metapan, lo de Metapan es muy bueno sobre todo porque es muy bueno sobre todo porque va a tener por lo menos dos centros, bueno el otro día tenía el partido tres eh, y hacía eh, el paraguayo jugaba de nueve y, y, y el, el, el esquivel. esquivel por un costado y por el otro se tres entonces ahí es la funcionalidad que le da el entrenador porque normalmente lo que hace uno tiene tres centros delanteros sentas a dos y juegas solo uno y metes un montón de volantes entonces creo que en ese aspecto ha sido un equipo que es parecido a lo que tenía el Águila de Vini, que era funcional. ¿no? Que eh, el jugador por donde caiga o por donde deje el espacio, eh, su compañero ahí trata, de. porque a veces lo ve aparecer a Esquivel por el centro, lo ves aparecer a tres por el centro, tal vez el que salga menos es el que tiene menos tiempo estar con el equipo, que es el, el Chico Paraguayo, y aparte por uh -huh. característica, pero después eh, eh, bueno, hoy volvió Diego Gregory y él aparece por todos lados y en ese aspecto, quien por, para muchos no era un especialista o no se sabía de qué jugaba, es un tipo inteligente que si, si uno ve pasar a Gregory para la derecha va Estradella y se pone en diagonal a él para poder recibir, pero en el opuesto, uh -huh. para no quedar desequilibrado. Y después atrás eh, eh, lo de Eriban Flores también, es un jugador que como hace también que los como tiene eh, en, en los costados jugadores que hacen mucha zona interior eh, pasan lo de los costados mucho no Enríquez, eh, Byron por el otro lado entonces lo que hace Erivan Flores es meterse y quedan con una línea de tres para no quedar mal lo del parado el fin
5: de semana fue eh, muy arriesgado de me Metapan yo sí. yo sé que usted está tratando de conceptualizar bajo una palabra probablemente a los equipos. En Barcelona, por ejemplo, usted decía posesión. En Real Madrid, vértigo. En Atlético de Madrid, intensidad. Yo catalogaría, por ejemplo, y salvando las distancias, por favor, de, de sí, esto, sí. pero sí catalogaría lo de Metapan arriesgado. Eh, es un equipo que jugó con los dos centrales que eran Lucas Orozco, Orozco y eh, Mauricio Cuellar, y de ahí bueno y por delante de ellos Erivan pero de ahí para adelante y lateral mejor. por derecho Byron eh, López por lateral por izquierda Miguel lemos sí. para adelante fuerte eh, por izquierda jugó eh, Guillermo Estradela que hacía ese movimiento hacia adentro que habla Emiliano por derecha C3 como enganche eh, Gregory y arriba los dos delanteros que terminan anotando ¿no? en el caso de Alianza para conceptualizar yo creería que es un equipo con posesión con posesión y que busca eh, atacar por fuera. Lo, lo sabemos desde hace desde hace mucho tiempo y lo difícil es que aún sabiéndolo es difícil detenerlo. Sí, aquí. porque te, te,
4: con esa posesión te, entre comillas te duerme mm. por, por el centro de la cancha y después como el otro día que aparece eh,
5: este, Cabal
4: Ezequiel por un costado, por el otro lado el colombiano, a veces aparece alguien desde la segunda línea mm. Pero por ahí, es, o sea, te va, te va durmiendo en el centro y de repente ves que uno se despega como el huevo Rodríguez para, estar, para pisar el área también. Y lo de águila táctica. águila de fin. Para.
3: Vamos a hacer nuestra primera pausa, a solo comentar lo del empate nuevamente entre Jocoro y Fuerte San Francisco. Y al regresar vamos a hablar de la cápsula arbitral. Ya regresamos.
2: Los ex del fútbol. Regresamos. Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alivialo con Aliv Extra fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer.
1: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Ay, me siento estresado y me duele todo. Prueba el nuevo DoloCrin marihuana
4: para masajes relajantes. DoloCrin original, fuerte y el nuevo DoloCrin marihuana.
0: DoloCrin marihuana. El masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen DoloCrin. Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus cinco presentaciones: tosil con sabor a miel, para la tos con flema, tosil original para la tos seca, tosil infantil, tosil caramelo, refresca la garganta, tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
1: ¿Y tu tos? ¡Tosil me
0: la Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
1: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales, como los ex del fútbol.
2: Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alivialo con Alib Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer. Continuamos con los ex del fútbol.
3: Continuamos con más de los ex del fútbol a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Vamos a nuestra cápsula arbitral que nos dejó esta jornada en cuanto al arbitraje. Gracias a Ale.
1: Ni roja ni amarilla es lo que Elmer diga. La cápsula arbitral.
3: Profe Elmer, le cedo el balón.
6: Bueno, eh... Esperaría que en esta jornada uno estuviese hablando eh, de ese esfuerzo de los árbitros por tener una diagonal definida, por romper uh -huh. esa diagonal en cuanto a ubicación y desplazamientos, y luego eh, si están acercándose al concepto de unificación y, y uniformidad de criterio, ¿verdad? para aquellos que nos escuchan hasta el día de ahora eh, pueden buscar en YouTube, ahí antes de la primera jornada. Que hablamos de qué significa unificación y uniformidad de criterios a lo que deberían de aspirar los árbitros para este torneo se están alejando muchísimo de eso que debería de ser el objetivo principal o al menos ya tener las líneas de trabajo y como lo decía anteriormente el fútbol no es eh, como una no es ciencia verdad no es una ecuación como las matemáticas 2 más 24 Eh... Sin embargo, uno puede identificar, así como lo hablábamos, el tema de los dos equipos, si tienen un modelo de juego, si tienen una estrategia, si tienen una táctica. A nivel de arbitraje, también uno puede identificar eh, patrones en sentido positivo o negativo en relación a lo que puedan estar trabajando para tener mejores actuaciones, para brindar un mejor servicio en cada uno de los partidos en, di en las diferentes jornadas del fútbol ...de la primera división... ...pero definitivamente tenemos que resaltar... ...que no es así, están alejándose... ...muchísimo de eso y lo están demostrando... ...jornada tras jornada... Eh, ...hablábamos de que... ...de unas situaciones que ya eran evidentes... ...que... ...estábamos viendo en las primeras... ...tres jornadas esas entradas... ...que iban con los... Con los ...tapones o los tacos, las planchas por delante... ...a intimidar al adversario... ...que si no ponían una... Una firmeza En atacar esas situaciones Que hay estrategias Pues vamos a, a ver situaciones Que ya van a llegar a Uso de fuerza excesiva A entradas que sí. ponen en riesgo La integridad física del adversario Y que eso fácil Lo podrían castigar con tarjeta roja Pero no debe de estar ahí el punto de atención Sino que eso implica Que podés tener jugadores lesionados Y que hayan estadísticas En, en jugadores lesionados no porque tengamos un fútbol rápido Sino porque tengamos un fútbol fuerte Y así entre comillas intencionado o permisivo Por parte de los árbitros Es una cuestión completamente diferente Entonces es una situación que los árbitros Tienen que poner más atención Especialmente quienes los dirigen Para que les hagan hincapié de esas situaciones Cómo afrontarlas Porque por, de nada servirá que un árbitro Una cuarteta trabaje en ese elemento Si las otras cinco cuartetas Lo descuidan porque los equipos van aprendiendo el límite que están estableciendo los árbitros. Y aquí ya podemos decir, se han vuelto permisivos. El mejor reflejo de esto, que ya lo habíamos descrito en los diferentes partidos, eh, se da en este eh, platense dragón de esas situaciones, que aquí decimos ya rebasaron la, la, la línea de una situación de juego de disputa de balón, sino que aquí ya ponen en peligro la integridad física del adversario y se deben de atacar con firmeza y que definitivamente en ese juego no se realizaron de esa forma. Para eso tenemos dos jugadas de ese juego, también vamos a hablar de fuera de lugar en el águila limeño que también tiene que ver con esos elementos de, de poner atención por parte de los árbitros y vamos a revisar la, jugada, la primera jugada, una entrada eh, por un jugador de dragón Jordi Bonilla
2: El partido te dejó molido Alivialo con Alib Y dile adiós al dolor Es Bayer
6: Podemos ver aquí El lateral derecho Entra Con los sacos por delante El jugador de Platense Ya ha adelantado su pie Y prácticamente es una entrada Con para no decir engramiado Es muy propenso para una lesión de gravedad en esa situación el árbitro sí se percata De hecho ahí está el cuarto árbitro enfrente también El árbitro tiene otra, otro ángulo El árbitro es el que tiene el mejor ángulo para poder Determinar y actuar Con uniforme, ahí se confunde con el cuarto árbitro Y el mismo árbitro y, y esta es una situación que debe haber sido Sancionado con tiro libre directo y tarjeta roja sí. Estamos hablando de un jugador de dragón En este minuto, cambia la dinámica De juego, no estoy diciendo que Platense hubiera empatado Incluso hubiese ganado el juego, seguro Termina siempre el mismo resultado ganando dragón, pero una tarjeta roja cambia la dinámica del juego. Pero luego, como los jugadores tienen buena lectura de lo que el árbitro está realizando y además que ya tienen una secuela de los partidos anteriores que los árbitros están siendo permisivos, podemos ver en la siguiente jugada del jugador Ever Caicedo de Platense para que vean una entrada que realiza.
2: Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alivialo con Alib extra fuerte, que también desinflama. Alib
6: es Bayer. Sale el guardameta, el balón queda en disputa y va con la plancha por delante. Aquí no necesitas el jugador de Platense generar una fuerza, porque el efecto palanca de tener los tacos por delante solo dejas que el jugador vaya a patear el balón y se pueda romper el solo. Pero no, al final no es que se rompe solo, sino que hay una pierna elevada con esta situación. Y es una situación que debió haber sancionado con tiro libre directo y tarjeta roja por realizar una entrada con uso de fuerza excesiva que pone en peligro la integridad física del adversario, definitivamente. Ya llevamos dos por equipos diferentes, jugadores diferentes, de equipos diferentes,
1: en consecuencia partido.
6: de las mismas acciones de las jornadas anteriores y de la permisibilidad en el mismo partido, definitivamente. Y luego... ...tenemos el gol anulado en el Águila-Limeño...
2: ...con un gol se gana el juego... Y...
6: ...en el Águila-Limeño el jugador Javier Fermán... ...anota un gol que hubiese puesto 1 por 0 en el marcador... ...y volvemos al punto... ...es que terminó desenlazándose con un 1-0 a favor de Águila definitivamente... ...así que podemos ver que no solo los árbitros asistentes... ...los árbitros están con falta de atención y concentración... ...a las entradas que realizan los adversarios, sino que los asistentes también no están atentos y concentrados en la principal función que debe tener un asistente, que es el fuera de lugar. Si el asistente te falla en el fuera de lugar, es como que no haya, no haya llevado asistente para los partidos, porque las entradas, las faltas, las infracciones, eh, sale el balón, es responsabilidad inicialmente al 100% del árbitro, pero el fuera de lugar es la única situación en la que el árbitro asistente... Puede ayudar al árbitro porque no tiene la posibilidad de identificar ese elemento del fuera de lugar. Y obviamente esperamos que tomen atención porque estamos hablando de que inciden en cómo se va a desenlazar el partido. No estoy diciendo en este momento mm -hmm. en que en el resultado, sí el resultado de manera general, no en cómo se va a terminar el desenlace del partido porque obviamente el partido hay que jugarlo y esas circunstancias Cambian la dinámica de juego, ojalá que estas situaciones mejoren, que pongan atención, estamos hablando de la jornada 4, en la que los equipos sí, ya están tomando ritmo de juego, ya como mencionábamos, tienen una idea de juego a qué van a jugar, ya tienen los refuerzos, y ya es un torneo que se le conoce como torneo en el que hay descendido, a pesar de que inciden en el torneo de apertura y clausura, y bueno, ojalá que los árbitros ya para la siguiente jornada eh, se hayan puesto de acuerdo en este sentido.
3: Bueno, y esta fue la cápsula arbitral, gracias a Ali.
1: Ni roja ni amarilla, es lo que él me diga, la cápsula arbitral.
3: Bueno, vamos a hablar ahora del tema que nos compete en cuanto a la selección nacional, al profe Emiliano Manuel Ya el profe me habló acerca de la situación arbitral, pero también eh, es importante lo que se viene para la selección este próximo viernes, el partido frente a su similar de Costa Rica en el Estadio eh, Nacional de San José a las 8 de la noche. Mucha prensa eh, costarricense ha hablado de este partido como uno de los más importantes, el primero del 2024 para la selección de Costa Rica y un partido que marca un buen sparring eh, para los ticos debido al compromiso que tienen de repechaje frente a Honduras en la Copa América 2024 que será el encuentro eh, en marzo. La prensa de Costa Rica menciona lo que tiene que lograr el entrenador Tico, sobre todo porque no tuvo la oportunidad de estar tanto tiempo con la selección y que va a contar solo con jugadores locales. Pero también para nuestra selección, hablando de eso, hoy entrenaron eh, la UCA y también había malas noticias y es precisamente que se compartía que Steven Vázquez se lesionó en el entrenamiento y que el delantero va a ser evaluado en las próximas horas para conocer el alcance de su lesión en la rodilla izquierda esa es la convocatoria de 28 jugadores que tiene el profesor Dóniga para este partido frente a la selección de Costa Rica. Me imagino que entre hoy y mañana tiene que definir, el compromiso es el próximo, eh, bueno, este viernes. Los porteros Mario González, Daniel Franco, Sergio Cibrián y Oscar Fleites. En la zona defensiva, Néstor Somoza, Tereso Benítez, Diego Flores, Jorge Cruz, Melvin Cruz, Rudy Clavel, Juan Barahona, Elvis Claros, Isaac Portillo, Rómulo Villalobos y José Guevara. Los volantes, Elmer Bonía, Fernando Sánchez, Oscar Rodríguez. Melvin Cartagena, Eduardo Rivas, Andrés Hernández, Daniel Arevalo y Marcelo Díaz. Y en la zona ofensiva, Javier Fermán, Steven Vázquez, que lo que le comentábamos que es baja, Emerson Mauricio, Víctor Mejía, Isaac Esquivel y Steven Guerra son los jugadores que ha convocado el profesor Dóniga para visualizarlos y dar la nómina definitiva para este compromiso frente a Costa Rica. En declaraciones también el profesor Doniga mencionaba de que los tres jugadores que militan en la liga costarricense Van a estar con la selección para este compromiso ¿Qué les parece la convocatoria? Que podemos esperar también de esta convocatoria Sabiendo la responsabilidad Que ha tomado esta selección de Costa Rica Ante este juego Y también creo que la responsabilidad De asimilar que ahora sí Este compromiso será de evaluación total Para el profesor Donigas
5: Sí, yo creo que es, sin lugar a dudas es el comp primer compromiso eh, formal que se tiene de cara a, a la eliminatoria. Creo que es, todos hemos sacado eh, conclusiones positivas de aquel juego de exhibición con el Inter de Miami. Eh, creo que fue una carta de presentación muy buena por parte del cuerpo técnico. Considero que eh, eh, hablar acerca de las... De las ausencias en, en la nómina, pues es un poco ya tarde para hacerlo porque ya el profesor pues ha tirado las cartas y también eh, me alegra mucho que haya sumado en algún momento a los tres jugadores de, que, que militan en Costa Rica. Yo creo que eh, más allá de eso, yo soy partidario de, de que Darwin debió haber formado parte del equipo como para poder... Eh, ir asentando ya al, al, a, a un equipo base, ¿no? yo creo que hoy por hoy para mí en el, la selección y, y, y más allá de si Águila tenía compromisos internacionales y que había que respetar el tema de, de dos convocados y todo pues yo habría accedido a otro tipo de jugador ¿no? uh -huh. si solo dos me pueden prestar pues uno de esos dos que, sean Darwin, que sea Darwin -Saren, no. pero bueno Digo esto porque eh, hoy hay que afrontar el partido con lo que ya se tiene, eh, totalmente, eh, si en un principio dimos eh, el voto de confianza al, al entrenador, hoy por hoy, después de lo visto contra el Inter de Miami, después de ver cómo ha manejado la situación caótica en la, bajo la cual llegó Después de haber cambiado da, de Haberle dado vuelta a la página Y de haber sido cuestionado en diferentes medios En donde se le decía Profe, pero usted está consciente del problema Que viene, de la situación en la que estamos Del contexto del Salvador Y él contestaba Sí, pero si me traen a mí es para darle vuelta A esa página, porque quieren que Yo me centre en los problemas Y no en las soluciones Creo que han manejado eso de una manera muy buena Creo que todos tenemos hoy por hoy Un concepto del entrenador en donde podemos tener confianza en que se está haciendo un trabajo que si los resultados que al final se le va a calificar en base a resultados probablemente sí, pero hasta incluso en eso ha sido muy atinado en sus declaraciones cuando piensa en que estos partidos él viene, aparte de, a sacar, de, de intentar sacarle rédito en volumen de fútbol, en idea táctica viene también a competir y a ganarlos no él hace mención acerca de eso eh, ¿Qué podemos esperar? Yo espero que el entrenador siga siendo o, o que lo que veamos en cancha siga siendo tan congruente con la idea del entrenador como hasta ahora ha venido siendo. Hasta ahora cuando vemos eh, temas de entrenamiento, temas de su, su forma de comunicación a, a, a los diferentes medios, lo que vemos plasmado en cancha, eh, pues pareciera ser que todo tiene una congruencia y que... Ojalá, y, y no nos equivoquemos, eh, finalmente, después de tanto, aunque tarde, pero se le ha pegado al clavo, ¿no? <ríe> Parece que, que después de todo pareciera ser, o ese es, esas son las sensaciones en el ecosistema actual. Las sensaciones son de que finalmente se le ha pegado al clavo y que se ha encontrado a un entrenador que, que, que puede sacar lo mejor de
4: otro el, el problema es que tenemos demasiada carga en la mochila. Que, como decís vos, ¿no? Él, él, qué bueno que aclara que él viene a centrarse en las soluciones y no en, en los problemas pasados. El
3: profe, él, carga que ni siquiera le corresponde.
4: Exacto, ¿eh? pero, pero nosotros seguimos insistiendo con eso y uh -huh. eso no crea un buen ambiente. Eh, Obviamente hay un montón de preguntas en el aire Está bien que va a ser una eh, convocatoria Que va a tener que ser depurada Vos pensás, ¿no? El otro día, como te decía, gana Santa Tecla Y casualmente los dos jugadores que no participan Ni un segundo en el triunfo de Santa Tecla Son Sánchez y, y, y Eduardo River, ¿no? Que están en la selección Rómulo Villalobo ¿Hace cuánto que no juega en Limenio? ¿Okay? Sí, Eso sí, los tres son dos Son tres chicos jóvenes Mucho más los chicos de Santa Tecla que Rómulo Romulo tiene alguna experiencia en, en selecciones juveniles y en, y en mayor también poquito, pero es un montón que no juega.
5: Pero ahí, ahí Emiliano perdóname, yo creería yo estoy totalmente de acuerdo que la continuidad no, no, es... Eh, 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 pero pues sabrás tengo, por dónde va, ¿no? no sabrás no, no, seguro. por el perfil y que lo difícil que nos ha resultado hoy por hoy encontrar centrales zurdos que no,
4: puedan. Centrales zurdos y aparte aparte con, con, con las características físicas que tiene Rómulo. No defiendo, es un, es un jugador
3: va... Pero no despega, profe.
4: Sí, sí. Pero eh, tal vez puede ser el momento. Lo que pasa es que nosotros tenemos tanta deficiencia en formación que tal vez un chico llega por estas características que decimos, uff, oh, central zurdo, mide un metro ochenta y pico y listo, tiene que jugar. Pero ahí también te tenés que dedicar a trabajar. Ahí es donde veo. Eh, la madurez que tiene Dónica en que tal vez él le puede sacar lo mejor, ¿no? Si yo o, soy o, por, o por lo menos eh, lo, lo que hacía el, el otro Lara, ¿no? Que empezó a ver todos grandote y dijo tráigamelo mm -hmm. y ahí empezó a trabajar con ellos. Exacto.
5: Es que es que ese es el punto y yo entiendo lo que dice Diana y entiendo también que no ha tenido continuidad y para mí no han sido los mejores momentos de Rómulo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si yo soy Doniga y digo, bueno, yo también tengo una idea en la cual juego con en fase ofensiva con línea de tres y de repente cuando hago un bloque corto necesito un central zurdo que pueda marcar la banda cerca de mi arco. Necesito un central zurdo. ¿Quiénes son los centrales zurdos del país? Deme información.
4: Claro.
3: Pero es la selección el momento para potenciar un jugador para mí.
4: Es
3: que para potenciarlo. Esa, no?
4: esa es la discusión y, y te juro pero que quiero te, verlo. Entiendo ¿no? y también tengo esa pregunta, pero. Manuel, con toda esta situación, nos ha hecho cambiar un poco el, el chip, ¿no? Y nos, ha, y nos ha hecho ver más allá, obviamente. Pero es algo que no debemos hacer. Eh, okay. Dóniga tiene la... y es algo que yo siempre he pedido, ¿no? En un, en un espacio territorial tan pequeño como el nuestro, vos podés ir en dos horas e ir a ver el entrenamiento de limeño y quedarte a hablar si querés dos horas con Rómulo para decirle qué es lo que querés de él verlo entrenar y decirle mira Rómulo, como estás entrenando no vas a ser un jugador de selección a mí me parece que vos tenés biotipo de selección uh -huh. pero entrenando así es imposible que yo te llame uh -huh. Uh -huh. Yo no, 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 no puedo llamar al otro central ¿por qué? porque mide 10 centímetros menos que vos y encima juega con pierna cambiada pero se tira de cabeza uh -huh. como pasaba con Vigil uh -huh. sí, que, sí, sí. que tenía muchas deficiencias técnicas pero se tiraba de cabeza tal vez es esa misma eh, actitud hacía que muchos partidos te dejara con uno menos, pero vos querés un jugador que cuando vengan los rivales como hondureños, que en vez de darse vuelta, que se tire de cabeza Entonces, okay. creo que en, en ese aspecto entiendo la parte de Doniga y quiero tenerle más paciencia, el problema es como dice ¿no, Diana es una selección juvenil y tenemos la tendencia de preguntar más por quiénes no están de por quiénes están yo en ese aspecto en un partido donde vos siempre das exámenes, quisiera... Vos sabés que a Darwin yo lo quiero siempre, ¿no? Uh -huh. Pero también entiendo que si el tipo es tan eh, claro en sus conceptos, como creemos o como parecería ser, listo. Yo este partido, yo sé lo que Darwin me puede dar, entonces hoy lo puedo hacer. Quiero ver a otros, a ver qué pasa. Para ir a empezar también él, empezar descartando y quedarse con un grupo con el que trabaje de queda en adelante.
3: Vamos a hacer una pausa, regresar, venimos con el comentario también del profe Irmán, ya nos oyó aquí. lo que
6: dijeron,
4: los Ya
2: regresamos. Los ex del fútbol. Regresamos. Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta con
0: tosil lo olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus cinco presentaciones. Tosil con sabor a miel. Para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo. Refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
1: ¿Y tu tos? Tosil.
0: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
2: Ay, me siento estresado y me duele todo.
0: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le aplique DoloCrim. Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
1: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
2: Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alivialo con Alib Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer. Continuamos con Los Ex del Fútbol.
3: Continuamos con más de los ex fútbol, hablando de la convocatoria que hizo el profesor Doniga de 28 jugadores, vamos sabemos que la va a depurar debido al encuentro que tiene este próximo viernes en el Estadio Nacional de San José frente a su similar de Costa Rica.
6: Profe, 27 serían en este sí, por momento por la baja, la, la baja de Steven bien. Vázquez, que es una, una lástima, lástima. Una lástima. Siempre. Por lo que mostró en los últimos minutos frente al Inter Miami, que creo yo que es un jugador que con estas, con este cuerpo técnico, con este entrenador, creo que se puede potenciar en selección.
4: No, y no solo por eso, perdón que lo interrumpa, no solo por eso, porque lo que mostró dentro del área, sino que en su equipo muestra todos los fines de cinema que él puede jugar por afuera. Cuando vos después ves ¿no? a tipos como Bonilla o como. Eh, eh, al mismo eh, colombiano eh, Gil. Gil que son eh, centro delantero entonces puedes tener a alguien con altura con buen pie que también te puede resolver en el área pero aparte que tiene juego perimetral para generar espacios
6: sí eh, luego eso creo yo que la baja de Steven lo que puede generar a nivel de selección para el equipo y de igual forma lo que le puede llegar la selección a seguir creciendo me parece interesante y, y lo relaciono con el debate o con lo que planteaban ustedes anteriormente. Sí. Aquí puedes ver que el entrenador puede llamar a un jugador que o sea, es referente en el equipo, es titular, es referente y además de eso te va a servir y la misma selección le puede ayudar a crecer mucho más en este sentido. Un jugador que tiene mucho potencial. Y luego creo yo que eh, el, entrena el entrenador tiene muy buen discurso a mí me gusta poner atención a, a los discursos De los entrenadores y si y Dentro de lo que planteaba Manuel, Manuel, creo yo que es un entrenador Que hasta ese momento Ves que tiene coherencia Lo que dice con lo que okay. está haciendo Porque dijo, bueno, 10 días son suficientes Para preparar un partido frente al Inter Miami Y pues la sorpresa Fue que sí, hizo, hizo Bien las cosas Comparado con lo que teníamos en los últimos 3, 4, 5, 6 meses Si se quiere ver Obviamente era Un partido que no tenía el tinte de competitividad como lo va a tener este partido frente a Costa Rica, que eso es muy bueno. Me gusta el elemento de que, a pesar de que yo también soy de los que hubiese querido o pensaría que Darwin Serén debería estar en selección, a mí me parece que es muy buena ocasión para no contar con él, para ver cómo, si esa idea de lo que presentó en el primer partido se puede mantener ahora o un partido Frente a Costa Rica con mayor exigencia Porque obviamente aquí Costa Rica Es un equipo o una selección Que viene completamente diferente A lo que plantearía el Inter Miami Costa Rica sí, necesita tener Intensidad, necesita obtener Un resultado, funcionamiento Porque está de cara a la preparación A un partido muy importante Que es frente a la selección de Honduras Para una plaza en la Copa América En ese sentido Eso lo veo muy bueno Esa oportunidad que pueda Decirnos, mire, sí, Darwin es importante para el partido que era frente a Inter Miami Seguro le iba a servir no solo en el hecho de la idea de juego Sino que lo que podía generar en términos de que también es un jugador con mucha experiencia en la MLS Y esa sensación de profesionalismo iba a estar marcada para los jugadores De cómo saber comportarse en ese partido por muy partido de entretenimiento que se quiera plantear si sí, hay formas de que los jugadores deben de presentarse Y obviamente él les iba a guiar en ese aspecto Creo yo que eso fue muy bueno Ahora no estará y ahora es decir Bueno, el entrenador va, sabe lo que tenía con Darwin Y ahora con sin él tendrá que plantear algo de Ese recurso y cuál será Eso es lo interesante en ese sentido Y luego ustedes hablaban de, de los jugadores que No son titulares en sus equipos Pero pueden representar eh, Digamos, algo para lo que él quiere en términos de modelo de juego Entonces, ¿qué es lo que debería de prevalecer? Por ejemplo, si es la idea de juego de él Las necesidades que él pueda tener O el tema de tener convocado a los mejores jugadores A los de mejor rendimiento Porque ahí parecía, ahí es que veo el tema de contradicción Porque de repente, si recuerdan Entrábamos al tema de los demás entrenadores Si quieren, o los últimos dos Se cuestionaba ese hecho de llamar jugadores que posiblemente no eran ni titulares en sus propios equipos, entonces. Pero para mí eso no está mal. Eh, no sí, no porque, tampoco. Encima todo. No entiendo todo... por se sataniza el hecho de llamar jugadores que
5: no son titulares en los equipos. Mirá, todo el, depende.
4: Siempre te, te sale un ejemplo que no es válido para nosotros. Pero Rodrigo de Polo ¿Sí? es fundamental en el campeón del mundo y en el Atlético de Madrid Exacto. no se puede asentar. Sí, sí, sí. En un equipo medio medio raro, no voy a decir medio pelo, medio raro. Es. Sí. Y, y puede pasarte eso. Obviamente la formación de estos jugadores es muy diferente a la formación del equipo salvadoreño. Pero tiene que, si tiene él que quiere imponer una línea de juego, tiene que imponer las características de los jugadores que busca.
5: Son las dos cosas, profe, para mí es una mezcla entre lo de mejor rendimiento con cómo se adapta mejor a mi idea. Para mí. Y yo, en el caso de Darwin Serenki si, sí si, 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 me voy a ver exageradamente cerrado, pero para mí se trata acerca de encontrar los eslabones perdidos, ¿no? Si yo tengo una idea de juego, se trata de cuáles son aquellos eslabones donde me hace falta. Pero si hay un eslabón que yo ya lo tengo como equipo, porque se trata de armar un equipo base, hay un eslabón que ya lo tengo, pues entonces este es mi equipo base y también en este eslabón ya lo encontré, él forma parte de mi equipo base. Mario González forma parte de mi equipo base. Eh, por ejemplo, el caso específico de Darwin Seren forma parte de mi equipo base. Eh, hablemos de, qué, ¿Qué sé yo, eh, por ejemplo, Cristian Martínez forma parte de mi equipo base. Brian Tamacas. Brian Tamacas forma mío parte también. de mi equipo Ya tengo los eslabones que son base en mi equipo. ...me hacen falta un par que son eslabones... ...escondidos, eslabones perdidos... ...como por ejemplo... ...un central zurdo que tal si lo llego a encontrar... ...bueno, pues en este momento... ...él se va a dar cuenta por...
4: ...si sí, lamentablemente no juegan... ...porque a mí ahora rápidamente en la cabeza... ...viene Diego Chévez. ...jugó un par de partidos con Alianza, jugó bastante bien... Sí. ...es zurdo, le pega con la otra también... ...y mide más de un metro ochenta y cinco... ...pero cuando no tienen continuidad... ...no tienen
5: continuidad... ...pero le toca a él darse cuenta de si son o no los eslabones que está buscando o si definitivamente debo de dejar de buscar ese perfil porque en el país no hay ¿Ya? el
3: relevo generacional también es importante en ah. una selección y la competencia que pueden ah, tener eh, ahora es que,
4: es que por ahí pasa la discusión porque ponerle ahora que hablo de, de Diego Chava y de Villalobos y todo lo demás ahí es donde el, el trabajo de los entrenadores eh, Bien, con los jugadores o con los entrenadores de los otros equipos, tiene que ver por ahí vos ves en Villalobos y en Chévez ¿no? eh, poniendo como ejemplo dos chicos que podrían tener una carrera de por lo menos 10 años de aquí adelante uh -huh. entonces podrías hacer una apuesta con ellos, pero aclarando la situación de que te puedo hacer que te tires de cabeza entrenando triples turnos y puede ser que tampoco te llames, que no seas lo que yo quiero pero yo quiero hacer una apuesta contigo y eso es difícil convencer al jugador salvadoreño de cosas como el estilo tal vez una locura mía pero es algo que yo haría obviamente no soy ni de la selección ni, ni, ni mi nombre está en juego por estas cuestiones pero es algo que el territorio salvadoreño da para poder hacerlo
6: ahora en este sentido es que eso abre puertas podríamos hablar un montón en este sentido sobre el tema de gestión y aquí ser importante que se aclararán estos puntos, por ejemplo Esta convocatoria está condicionada por esos elementos De que los equipos dicen que solo vayan tantos jugadores O le dan carta abierta al entrenador Para que él pueda convocar a los que él necesita En torno a lo que hablábamos Su idea de juego, los mejores jugadores Y, y dentro de eso, aquellos jugadores que posiblemente no son titulares Pero él quiere tenerlos para ver si es un tema Que posiblemente no entran de la, en la idea del del entrenador en el equipo en el que están militando en ese momento, por ejemplo, el caso de Municipal Limeño, eh, para hablar un caso, porque lo mismo podríamos decir, y fíjense que, que interesante, porque de repente nadie cuestionaría el tema de la convocatoria de León Mengíbar, que no es titular, no tiene muchos minutos no, en su no. equipo, está. pero todos sí, tenemos la decir. sensación de que es un jugador que puede aportar a selección. Exactamente. Entonces, claro, hay una diferencia en el entorno de sí. trabajo, ¿verdad? Que tenemos que decir que allá están trabajando para potenciar, mejorar habilidades, cualidades del jugador en muchos aspectos y la pregunta es, aquí en el club no es titular ¿por qué? y si sí, al no ser titular se está trabajando en decir vamos a mejorar estos aspectos que el jugador no ha desarrollado para que forme parte de la idea del entrenador, entonces esas situaciones en la balanza y volvemos al punto el entrenador está condicionado en términos de la de lo, a quiénes convocar por el tema de que los equipos eh, ponen ciertas limitantes o no no estoy diciendo que las hay pero da esa sensación en ese momento y aquí es donde esos aspectos se deben de gestionar de manera clara a través de todos los actores, primera división y los diferentes clubes porque si ese aspecto, la primera división por ejemplo que sería un tema a, a señalar o a criticar Está sobre la mesa, no debería estar a partir de ese momento si de verdad se quiere potenciar a la selección de cara a las siguientes eliminatorias. No estoy diciendo de cara a una clasificación al mundial en este momento, sino que de cara a que la selección sea competitiva en esos cuatro partidos, de tal forma que pueda avanzar de manera solvente y ahora sí, tener aspiraciones en la siguiente fase, por muy Costa Rica, Jamaica, Honduras, Panamá, eh, que pueda estar en el mismo grupo de el Salvador definitivamente, pero es a partir de, de este momento de gestionar todas esas situaciones para que el entrenador pueda ver todos los jugadores que él necesita y conformar, como decía Manuel, el equipo base que va a trabajar de cara a los siguientes dos años.
3: Bueno, nosotros nos despedimos, mañana sin duda continuaremos hablando de...